0: Před 20 lety to bylo naposledy, kdy byli všichni lidé na planetě Zemi. Od 2. listopadu 2000 funguje Mezinárodní vesmírná stanice a na ní se nepřetržitě střídají astronauti. Je to nejdražší vědecký projekt lidstva. Co jsme se díky němu naučili? A kam se máme posunout dál? Odpoví jeden z těch, kteří stanici stavěli. Ten, který ji půl roku velel, má zkušenosti ze tří raketoplánových misí a podrobně sleduje čínský vesmírný výzkum. Americký astronaut Liroy Chao. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde civilizace.
1: Děkuji moc, že jste s námi. Vítejte
0: v Hyde Parku civilizace. Děkuji, jsem rád, že to může být. Z vašeho osobního pohledu, co je největší přínost mezinárodní vesmírné stanice lidstvu?
1: Já myslím, že výhody pro lidstvo těch je celá řada. Samozřejmě jsou tu ty vědecké úspěchy, kterých tam dosahujeme téměř každý den na ISS. Ale co je možná ještě důležitější, to jsou ty věci, které jsou méně hmatatelné. To, že inspiruje novou generaci mladých lidí, aby snili svůj sen o letech do vesmíru a o vlastních věcech, vlastních cílech, které je v životě zajímají.
0: A i o tomhle budeme dnes rozhodně v Hyde Parku civilizace mluvit. Ale nejdřív se pojďme s ISS seznámit
2: Spojené štáty, Japonsko, Kanada a 9 evropských krajín združených v Evropské kosmické agentúre, podpísali včera v Washingtoně dohodu o vybudovaní rozsiahlej orbitálnej stanice. Oficiální začátek projektu dnes známého jako mezinárodní vesmírná stanice. Její původně plánovaná podoba se od současné moc neniší. Plánovaný termín výstavby se ale odsouval. Dvojice amerických astronautů Leroy Chiao a Daniel Berry dnes opustila raketoplán Endeavour a vydala se na několik hodin do volného kosmického prostoru. Jejich vesmírná procházka byla součástí příprav na stavbu mezinárodní kosmické stanice. Narostl i počet zemí, které se do projektu ISS zapojily. Klíčové bylo Rusko, které dodalo i první a třetí modul v pořadí. V listopadu 1998 vše začalo Modul Anzaria. První díl mezinárodní orbitální stanice je ve vesmíru. Na oběžnou dráhu kolem Země ve výšce 200 kilometrů ho vynesla ruská raketa Proton. Of tu o celý měsíc později následoval americký modul Unity. Zárodek stanice byl na světě. První dvě části nové orbitální stanice jsou spojeny. U tohoto spojení prvních dvou modulů byl i ruský kosmonaut Sergej Krikaliov. Ten navíc ISS zamířil i v první dlouhodobě. Posádce expediti 1. Stanice se v průběhu 20 let stále rozrůstala, a ani současná podoba není konečná. Také tím začala nepřetržitý pobyt člověka ve vesmíru, který trvá 20 let. Zaměřený je hlavně na vědu. Experimenty tvoří většinu práce, kterou astronauti ve svých nabitých diářích mají. Tedy vedle popularizace vědy samotné a astronautiky zvlášť. Dopravu k ISS a zpět zajišťovaly ruské lodi Soyuz a americké raketoplány, financování pak hlavně Spojené státy. Po konci raketoplánů v roce 2011 byla doprava ISS jenom na Rusku a teprve letos američané dokázali po devíti letech dopravit ISS své lidi vlastními silami. V reži soukromé firmy SpaceX je tam dopravila nová americká loď Dragon. Úspěch této soukromé firmy v cestách do vesmíru také předznamenává další budoucnost mezinárodní vesmírné stanice. Brzy se má víc otevřít dalším soukromým firmám a také turistům. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Tohle je ISS v roce 2020. Je pro vás krásná?
1: Já myslím, že ISS je krásný stroj. Je to krásný technický úspěch, ale i esteticky mi přijde hezká.
0: Jaký byl váš první dojem, kdy jste ISS viděl úplně poprvé spoluby raketoplánu Discovery v roce 2000?
1: Byl to nádherný pohled. My jsme ji viděli docela daleko od nás, takže byla ještě maličká, ale viděli jsme ty válce, jednotlivé moduly. V té době byla ještě pořád velmi malá. Viděli jsme solární panely, vypadaly jako křídla, a když jsme se blíželi, tak byla pořád zářivější a zářivější. Viděli jsme, jak se sluneční světlo leskne na těch solárních panelech. Bylo to opravdu krásné.
0: Co jste si pomyslel? Říkal jste si, ano, tohle je budoucnost lidstva.
1: Ano. Rozhodně na, jsme cítili, že tohle je budoucnost lidstva, že to je takový odrazový můstek k tomu, abychom se dostali dál od Země. Snad zpátky na Měsíc, brzy a pak doufám jednoho dne nezas tak daleko na Mars.
0: Samozřejmě trvalo velmi, velmi dlouho, než se ISS dostala do stavu, v jakém je teď v roce 2020. Jedním z kroků byla mise, které říkáte, mise zkušební vesmírné stanice nebo mise malé vesmírné stanice. Byla to mise STS-65, 15-denní let na polu Kolumbě v Červenci 94. Byl to váš úplně první let do kosmu. Proč jste cítil úlevu, když jste odstartovali?
1: Stát se astronautem to bylo něco, o čem jsem snil už jako malý krok. Mně bylo 8, když přistála mise Apollo 11, když první lidé stanuli na měsíci. A tam začal ten můj sen a chtěl jsem se stát taky astronautem. Takže trvalo to spoustu let, kdy jsem měl tenhle sen a pracoval na něm a šel na univerzitu a tam studoval a učil se dobře. Pak konečně jsem získal příležitost podat si přihlášku k NASA Přijali mě, začal jsem s výcvikem, a pak se dostal na první let, takže to byla hrozná úleva. Protože když se zažehnou pomocné vzletové motory raketoplánu, tak už se to nedá vrátit. Takže jsem věděl, že opravdu poletíme do vesmíru. A v tom, co byla hrozně velká úleva, že opravdu tady je ta moje šance letět poprvé do vesmíru.
0: A když jste letěli, zažili jsme velkou ránu, jak se zažehnou separační motory a následně se oddělí. Řekl jste v roce 2011 pro History Collection nasa.gov. Proběhlo to tak hladce a tak tiše, že jsem si chvilku myslel, že přestal pracovat i hlavní motor a že se zřítíme. V tuhle chvíli objevil se strach nebo naskočili reflexy z tréninku?
2: Ono
1: to opravdu bylo překvapivé. Je to trošku jiné než ten simulátor. Ten simulátor vás přece jen nepřipraví úplně na všechno. Takže když zažihli ty separační motory a ty pomocné vzletové motory, které jsou velmi hlučné, se odpojili. Najednou je tam hrozné ticho. Ty motory na kapalné palivo jsou velmi tichonké. Dokonce tak tiché, že já jsem si chvíli říkal, no ne, nám se lhal hlavní motor. A pravděpodobně se všichni zřítíme. Ale okamžitě jsem se podíval na tu kontrolku a všechny tři svítily zeleně, takže všechno bylo v pořádku. Ale chvilku jsem si opravdu říkal, ty, jo. Takže trochu strachu
0: a hned na to reflexi z tréninku, je to tak? Přesně tak.
1: Byla tam ta chvilka, ten šok, když si říkám ne, něco se pokazilo, ale pak jsem se okamžitě podíval na ty kontrolky a ověřil si, že ne, všechno je v pořádku.
0: Ten pocit zpomalení je samozřejmě hodně spojený s přechodem do mikrogravitace. Když jste se do ní dostali, vaším prvním úkolem bylo zprovoznit videokameru a natočit nádrž, jak se odděluje, a pak jste měli jít spát. Z vaší osobní zkušenosti, jakou polohu na spaní byste doporučil pro první noc ve vesmíru?
1: Když jste ve vesmíru, tak samozřejmě jste prakticky vzato ve stavu bez tíže. Takže se vznášíte. Takže neležíte na posteli. My tam máme takové malé spací stanice, což jsou takové skříně, kde máte spacák, aby vám bylo teplo, ale vznášíte se tam uvnitř takové krabice. Takže já jsem věděl, že raketoplán míří vrškem směrem k zemi a taky jsem věděl, kde se nacházím uvnitř raketoplánu, takže jsem vlastně ležel na zádech směrem k zemi. A z nějakého důvodu jsem se chtěl otočit na stranu, tak jsem se přetočil, i když to nedává vůbec žádný smysl, protože jste ve stavu že vznášíte se, takže neležíte na posteli. Ale natolik mě to uvolnilo, že jsem pak dokázal opravdu usnout. Tenhle start byl
0: na 25. výročí Apollo 11. Co to pro vás
2: znamenalo?
1: Ano, to byla hrozně hezká schoda okolností, že jsme letěli přímo na 25. výročí Apola 11, protože pro tolik z nás byla tahle mise takovou inspirací, když jsme byli malí kluci. Startovali jsme ze stejné rampy, naš raketoplán se jmenoval Columbia, tak jako velitelský modul Apollo 11, takže tam byla spousta těchhle hezkých schod okolností. Co jste se z téhle mise naučili a
0: později se hodilo pro vývoj Mezinárodní vesmírné stanice?
1: My jsme dělali hodně biologických experimentů, abychom věděli, jaké, výs- jaké dopady má prostředí vesmíru stavu bez tíže na živé systémy. Proto abychom mohli udržet astronauty zdravé, když je budeme posílat na delší a další mise do vesmíru. Co děláme taky hodně ve vesmíru, je výzkum materiálu. Kde třeba se snažíme vyrábět nové kovové slitiny, protože tam můžeme využít to, že tam není gravitace. Nebo studujeme další základní fyzikální principy, provádíme experimenty, které se na Zemi provádějí těžko, protože je tam interference od gravitace. To jsou ty věci, které jsme převážně dělali na STS 65.
0: Pokud se nemýlím, tak díky výzkumu materiálů jste dostal docela dost německých piv, že?
1: To je pravda. Tohle byla mezinárodní mise, my jsme byli druhá mezinárodní laboratoř pro mikrogravitaci, takže jsme měli experimenty z Evropy, z Kanady, z Japonska, takže všechny tyhle země jsme mnohokrát navštívili, abychom se naučili, jak ty experimenty máme dělat. A strávili jsme hodně času v Německu, na DLR a na různých univerzitách a tam jsme ochutnali opravdu spoustu německých piv a taky se naučili dělat ty experimenty. Během návratu Měl jsem na starosti připoutání všech v jejich
0: sedadlech a pak jsem se musel připoutat sám jako poslední. Jak jste se připoutal?
1: Ano, když jste v mikrogravitaci, tak si musíte všechno pečlivě promyslet, jak to uděláte, když tam není gravitace. Poté co jsem pomohl všem ostatním se připoutat, tak jsem přeletěl ke své sedačce dal jsem pásku a přilepil jsem si svoje ramenní popruhy ke zdi, abych tam na ně dosáhnul, až se posadím, protože jsem je nechtěl lovit někde za hlavou. Kdyby byly moc daleko, bylo by to složité, tak jsem si je radši přilepil ke zdi. Což není nic náročného, ale v mikrogravitaci opravdu každý drobný krok musíte promyslet předem.
0: Takže zase platilo řešení mi lepící páska. Ano, to je pravda. To je používáme hodně. Vaší druhou misí byla STS 72, desetidenní let na polubě Endeavour v lednu 96. A tohle byla mise, při které jste se poprvé dostal do volného prostoru. A o téhle zkušenosti jste v roce 2011 řekl. Jí do volného prostoru byla neskutečná zkušenost, když jdete ven a vidíte zemi. Mohl byste tenhle zážitek s něčím porovnat, abychom si dokázali
1: představit, co v takové chvíli zažíváte?“ Představte si, že děláte to nejzvláštnější a nejúžasnější, co se vůbec dá dělat. Velmi těžko se to s něčím porovnává. Ale řekněme, že třeba někde jste a najednou dojde k neočekávanému nádhernému východu slunce. To je okouzlující. A tak je to trošku podobné, když poprvé vidíte zemi přes helmu. Vidíte ji úplně všude, celým zrakem. A je to opravdu nádherné. Ale je to velmi zvláštní zážitek, protože to, že jste ve skafandru, ve volném vesmíru, to je velmi zvláštní prostředí. Takže když to zažíváte poprvé, je to tak strašně podivné. A vidíte něco tak nádherného, je to opravdu nadreálné.
0: I během výstupů do volného prostoru jste testovali materiál a nástroje, které se později využili na Mezinárodní vesmírné stanici. Mohli byste nám je popsat podrobněji? Co jste testovali? Na co jste přišli? A bylo to následně zásadní pro vývoj ISS?
1: My jsme testovali různé nástroje. Konkrétně jsme tam měli elektrické nářadí. Ono vypadá trochu jako pistole, ale na konci se to otáčí a můžete tím šroubovat matice. Takže to jsme testovali, abychom si ověřili, že to bude fungovat, že to bude praktické. Další věci jsme testovali, zachytávací mechanismus. Máme tam takové lanko, kterým se můžete volně přicvaknout k zábradlí, takže pak můžete pracovat oběma rukama a nestane se, že byste odletěli někam pryč. Testovali jsme třeba kabely, elektrické kabely, protože jsou velmi tlusté a ukázalo se, že jsou překvapivě tuhé, protože ve vesmíru je velká zima. Takže z toho jsme se ponaučili, že při návrhu stanice je potřeba ty kabely o něco prodloužit, abychom opravdu je dokázali ohnout a zastrčit tam, kam patří. Měli jsme tam další věci, třeba pevnou kabelovou spojku, to je takový skládací kovový pultík, na kterém máte elektrické a palivové vedení, to je potřeba rozložit, aby se spojil dva kusy stanice k sobě. Takže takovéhle věci jsme tam dělali abychom si ověřili, že opravdu bude možné všechny tyhle stavební operace opravdu dělat a jak je dělat lépe. Takže jsme se naučili opravdu hodně během těchto testů a pak se to přímo použilo v návrhu Mezinárodní vesmírné stanice. A můžeme říct,
0: že ještě důležitější nebo při nejmenším stejně důležité bylo testování během vaší třetí mise. Protože vaše třetí mise byla STS-92, 13-denní let na polubě Discovery v říjnu 2000. Ta byla zásadní. V roce 2020 jste pro Nasagov řekl, my vlastně připravujeme scénu pro další lety, které budou přímo ovlivňovat obyvatelnost ve stanice.
2: Co
1: bylo tehdy potřeba udělat? To je pravda, STS-92 to byla druhá velká stavební mise tohoto programu. My jsme přivezli dva nové kusy stanice a pomocí robotické paže jsme je umístili ke stanici a pak během čtyř výstupů do vesmíru ve dvou týmech jsme to fyzicky přišroubovali k sobě, ke stanici a propojili kabely, abychom to přivedli k životu. Jeden z těch velkých kusů, které jsme přivezli, to byl nosník Z1. A to je vlastně takový základ pro ten další kus, který pak přivezla další mise, další let raketoplánem. A to byl první velký americký solární panel, který pak dal vesmírné stanici mnohem víc energie. Takže to bylo velmi důležité, abychom my to udělali dobře, aby další mise mise mohla vynést ten solární panel a dodat stanici dost energie na všechno, co bylo potřeba.
0: A právě takhle, tehdy ISS vypadala. Je to fotka ve vaší knize Van Orbit Leeroy Tohle je
1: fotka, kterou jste pořídil. Ano, ano. To je předtím a potom. Vlevo tam vidíte, jak to vypadalo, když jsme se ke stanici blížili. A vpravo to jsou ty dva kusy, které my jsme přidělali. To hranaté vpravo, to je ten nosník Z1 kam pak byl nainstalován ten solární panel v další misi. Jak dlouho to trvalo dát dohromady? Každý výstup do vesmíru je naplánovaný na asi 6,5 hodiny. Takže ten nosník jsme instalovali během prvního výstupu a zabralo to zhruba tak těch 6,5 hodiny. Než jsme to všechno přišroubovali, všechno propojili dohromady. Také bylo potřeba narovnat tu anténu, tu jste tam viděli na obrázku. To To nám moc nešlo, ale nakonec se to povedlo.
0: Tohle není jediná fotka z téhle mise. Chtěl bych našim divákům ukázat ještě jednu fotku, která je dost unikátní, dost speciální, protože to bylo úplně poprvé, kdy byla z vesmíru vyfocena velká čínská
1: zeď. Ano, ano, to je pravda. To protože já mám čínské kořeny, tak jsem chtěl zjistit, jestli se dá vyfotit velká čínská zeď z vesmíru. Protože někteří astronauti z mise Apollo říkali, že velkou čínskou zeď vidí z vesmíru a jiní říkali, že vidět není. A řekl to mimochodem i první čínský astronaut Yang Liwei. Ten letěl z Číny v roce 2003 a první, na co se ho ptali novináři, bylo, po jeho návratu tedy, jestli viděl velkou čínskou zeď, a on řekl, že ne. Takže já jsem byl zvědavý, protože to bylo o rok později, tak jsem chtěl vědět, jestli je opravdu vidět nebo není. Tak jsem jí hledal, viděl jsem, v jaké části Číny by to mělo být, hledal jsem jí tím dlouhým objektivem, fotil jsem a vyfotil jsem něco, co pak mi analytici z NASA potvrdili, že je první potvrzená fotka velké čínské zdi ze smíru. Ale nebudu tvrdit, že jsem ji viděl. Protože nějaké čáry tam sice jsou, ale nedokážu poznat, co z toho je ta zeď a co z toho je nějaká silnice nebo vyschledno řeky nebo něco takového.
0: A, upřímně, ono je to docela záludné, protože my máme vaši knihu v české i anglické verzi. A v anglické verzi jsou tady šipky, díky kterým každý velkou čínskou zeď snadno najde. Ale v české verzi nejsou. Takže u české verze jsme byli trochu ztraceni a na správnou odpověď jsme se dostali až u té anglické. <laughs>
1: Vidíte, to jsem netušil, že takový rozdíl tam může být, ale ona se opravdu špatně hledá. Tohle byl stýlet raketoplán.
0: Jak by vypadal průzkum ve snídu, kdybychom neměli tyhle takzvané létající cihly?
1: Já myslím, že raketoplány byly opravdu velmi důležité. Pomohli nám nejenom postavit vesmírnou stanici, ale sami o sobě byli velmi dobrou platformou pro vědecký výzkum předtím, než jsme tu stanici měli. Takže ten program trval 30 let. Do jsou raketoplány nejlépe vybavené vesmírné plavidlo, jaké kdy bylo vytvořeno a provozováno. Sedm astronautů mohlo v něm letět do vesmíru, nějakých 25 tisíc kilo nákladů nebo vybavení, a dokázal se dostat na nízkou orbitu Země a tam sloužit jako buď výzkumná nebo stavební platforma, pak se vrátit zpátky za nějakých 100 dní, být připraven na další let. To byl opravdu báječný stroj. Nic předtím, ani nic potom se tomu nedokáže přiblížit. Ani se neplánuje nic, co by se dokázalo přiblížit tomu, co dokázali raketoplány. Řekl byste, že ta přezdívka létající cihla sedí? Myslím, že sedí. Raketoplány jsou krásný stroj, ale co se týče těch letových vlastností, ono to opravdu přistává trochu jako cihla. Je to o hodně dramatičtější, protože potřebujete udržet tu rychlost, aby ta malá křidelka vás dostatečně zvedla.
0: Kdo opustil ISS jako poslední předtím, než dorazila první oficiální mise, tedy Expedice 1? Kdo byl tím posledním?
2: To
1: jsem byl já. Poslední, kdo opustil stanici jsem byl já, když jsme se připravovali k tomu, že se odpojíme, a my jsme byli ta poslední mise. STS 92 byla poslední mise raketoplánu, která navštěvovala ISS, dodávala další kusy, než nastoupila expedice 1, první trvalá posádka. Takže já jsem byl poslední, kdo vytahoval všechno naše vybavení, ujišťoval se, že je všechno zavřené, utěsněné a že se můžeme odpojit a uklidit se z cesty.
0: A Sergej Krykaliev byl jedním z těch dvou prvních. Takhle popisoval ten okamžik, kdy poprvé vstoupili do ISS v High Parku civilizace.
2: Uh, exactly Uh, We need to open one hatch and then another hatch, and then Bob Cabana suggests me, uh, let's uh, fly together to the station to avoid the questions from journalists (laughs) who was flying the first to the station. So uh, we opened the hatch and uh, all of us, uh, both of us together, flew uh, into the station for the first time.
0: And truly together? Yes. Nobody was first? We were trying to be as even as possible. (laughs) Víte, kdo byl první. Jestli tam byl nějaký
2: rozdíl? Já
1: myslím, že oni opravdu letěli spolu. Že believe, I think I byl Shepard oba dva vstoupili do stanice najednou, aby nikdo z nich nebyl technicky za to první.
0: Vy jste se na ISS vrátil jako velitel Expedice 10 a protože havarovala Kolumbia, musel jste letět Sojuzem. V čem to pro vás bylo jiné ve srovnání s raketoplánem?
1: Byl to fantastický zážitek letět v Sojuzu. To, že jsem nejříž musel projít tím výcvikem, takže jsem se musel se Sojuzem velmi dobře seznámit, s tím, jak funguje, jak je navržen. A pak letět v něm, to bylo něco tak odlišného do raketoplánu. Je to úplně jiný typ plavidla. Největší rozdíl je v tom, že raketoplán je dost prostorný. On je veliký, i když tam je sedm astronautů, tak pořád si můžete protáhnout ruce, protáhnout nohy. Je to velmi pohodlné. Je to spíš taková biznesová třída. Zatímco Soyuz, to je maličká kapsle, jste tam uvnitř tři, velmi natěsno, ty sedačky jsou navržené tak, že si musíte přitáhnout kolena až k hrudníku, takže je to trochu nepohodlné. A v téhle pozici vydržíte asi 6 hodin. Ale je to velmi spolehlivý stroj. Je to nejspolehlivější vesmírné plavidlo s lidskou posádkou, jaké jsme kdy vymysleli, jaké kdy bylo provozováno a je provozováno dodnes. Takže já pro ně vždycky budu mít slabost. Jak se
0: ISS pro vás osobně změnila, když jste se vrátil jako velitel Expedice 10? Myslím ten rozdíl oproti okamžiku, kdy jste ji viděl naposledy, když jste odlétali a teď přilétali. Jak se změnila? Změnila
1: se docela hodně. Byla od větší, když jsem se vracel jako velitel Expedice 10. Mezitím tam přibyly nové moduly, zejména americká laboratoř a některé ty ruské moduly. Byl tam větší solární panel, takže mnohem víc energie, než když jsme tam byli poprvé z STS-92. Takže ta stanice v té době už uměla mnohem víc věcí. Jenom o pár let později.
0: Jaké typy experimentů jste dělali? Protože kvůli havárii Kolumbie jste nemohli přivést velké vědecké přístroje. A tak jste museli dělat jen menší pokusy. A to i takové, které se týkaly přímo vás, astronautů.
1: To je pravda. My jsme brali vzorky, vlastní vzorky, abychom je pak vrátili na zemi vědcům ke studiu, ale měli jsme tam i pár experimentů. Jeden z mých oblíbených bylo to, že jsme používali ultrazvuk na telemedicínu. Že jsme chtěli ukázat, že s pomocí lékařů ze země dokážeme použít ultrazvuk k tomu, abychom si navzájem prohlíželi interní orgány, kosti, zuby, dokonce první vyšetření očí ultrazvukem ve vesmíru. A tohle bylo důležité, protože jsme dokázali, že i někdo, kdo není doktor, může poměrně rychle projít výcvikem, aby tohle mohl dělat s tedy s pomocí lékařů na zemi. A na tomhle experimentu je hezké to, že stejná technologie pak byla použita těmi samými vědci na to, že poslali studenty do rozvojových zemí. Tam použili úplně stejnou technologii v malých, odlehlých vesnicích. Takže je to něco, co bylo vytvořeno pro vesmírné lety, ale pomáhalo to i lidem na Zemi. Dělali jsme maximum, co jsme mohli.
0: Tohle jsou některé z těch vážných pokusů, ale na ISS se dají dělat i jiné. Například, jak daleko dokážete letět skrz mezinárodní vesmírnou stanici, aniž byste do něčeho narazili? Tohle je odpověď Andrew Foystla. So
2: Node into node
1: Tohle
0: říkal, když byl hostem Hyde Parku Civilizace, přímo z oběžné dráhy planety Země. Jaký byl váš rekord, tedy, jestli jste to sledoval a zaznamenával?
1: Takovéhle věci tam zkoušíme. Chcete zjistit, jak daleko proletíte, kolikrát se dokážete otočit během letu. A po několika týdnech ve vesmíru, po pár měsících, už je v tom člověk docela dobrý. Já si nepamatuju, jestli jsem zkoušel proletět celou stanicí, aniž bych na ničeho narazil, ale vím, že jsem zkoušel zjistit, kolikrát se dokážu otočit kolem své osy při průletu ruským modulem Zarya. A myslím, že jsem zvládl nějaké dvě nebo tři otočky, když jsem se dostal na konec.
0: A během téhle mise jste se stal prvním astronautem, který volil z vesmíru, je to tak?
1: Ano, to je pravda. V roce 2004 jsem hlasoval v prezidentských volbách z vesmíru. Jako první astronaut, který něco takového dělal.
0: Druhého listopadu to bude 20 let od nepřerušeného pobytu lidí na ISS. Čeho lidstvo díky tomu dosáhlo tady na
1: Zemi? Mezinárodní vesmírná stanice nám dala sebe důvěru. Naučila nás, že opravdu dokážeme postavit takhle složitý stroj ve vesmíru. Já už jsem to zmínil, ISS je nejkomplikovanější, nejodvážnější konstrukční projekt ve vesmíru, o jaký jsme se kdy pokusili. A to, že se to podařilo, navíc mezinárodně, a že je to tak úspěšné, to je fascinující. Kusy, které byly vyrobeny v úplně jiných zemích, setkaly se poprvé až ve vesmíru a dokázaly se spojit. To samo o sobě je úžasné. A ukazuje vám to, že my jako celý svět, jako mezinárodní společenství, dokážeme takovéhle projekty realizovat. Budovat takovéhle stanice, proskoumávat vesmír společně, to je myslím jedna z těch nejdůležitějších věcí, které jsme se na tom naučili, na tomhle rámci mezinárodní spolupráce. A čistě z technického hlediska. ISS je prostor, kde si můžeme testovat nové systémy. Robustnější a lepší systémy, podpory života, další systémy. A co je taky velmi důležité, je, že je to takový odrazový můstek. Můžeme si tam testovat zdravotnická opatření, protože jsme ve vesmíru, ve stavu bez tíže, kde je vysoká radiace. To všechno je špatné pro živé systémy, zejména pro lidi. Takže musíme přijít s technikami, možná s nějakými léčivy, nebo programy cvičení, které astronautům pomůžou udržet se ve zdraví během delších letů. Než budeme schopni vypustit lidskou posádku na Mars, musíme vědět, jak zajistit, že celou dobu zůstanou zdraví. Takže až přeletí na Mars, a zejména pak, až se vrátí zpátky na Zem, Pořád to budou zdraví, funkční lidé.
0: A tou velkou otázkou současnosti je, kolik času na ISS ještě zbývá. Jim Bridenstein, šéf NASA, v srpnu řekl, nevíme, kdy program ve stanice skončí. Co myslíte vy?
1: Kdy skončí? Oficiálně se dneska říká, že má proběhnout minimálně do roku 2024, ale všichni si myslí, že to bude prodlouženo minimálně do roku 2028. Já si to myslím taky a doufám a myslím si, že by to mělo být prodlouženo ještě víc, protože zatím je ve velmi dobrém stavu. Z začátku tam byly nějaké zásadní problémy, ale podařilo se je opravit a teď funguje bezpečně velmi dlouho. A je to opravdu naprosto zásadní kus našeho programu výzkumu vesmíru. Je to místo, kde si můžeme otestovat strašně moc věcí, nejen z technického hlediska, ale i z biologického hlediska. Abychom zjistili, jak udržet astronauty ve zdraví, řekněme při cestě na Mars.
0: Řekl byste, že by ISS měla fungovat, dokud nebudeme mít například jinou vesmírnou stanici, základnu na měsíci, nebo něco jiného, kde by lidé mohli být mimo Zemi.
1: Ano, já myslím, že ano. Vesmírnou stanici bychom měli provozovat tak dlouho, dokud to bude prakticky možné, abychom získali právě ty odpovědi, abychom vyvinuli nové systémy. A až bude čas se s ní rozloučit, tak uvidíme, jestli bude dávat smysl mít další stanici na oběžné dráze, nebo jestli bude rozumnější pokračovat, doufejme, na měsíci. To možná bude lepší místo, kde studovat věci. Protože měsíc je přece jen blížší tomu, jak to vypadá na Marsu. Je tam slabší gravitace. měsíc má ale je velmi, velmi řídká, takže skoro zanedbatelná. A samozřejmě je to úžasný projekt. Nedávno NASA objevila, že na povrchu měsíce je voda, dokonce i v částech osvětlených sluncem. Takže tam se dějí fantastické věci. A pravděpodobně je toto to další místo, kam přistane člověk.
0: A Američané řekli, že tam chtějí být v roce 2024. Další muž a první žena na povrchu měsíce. Váš osobní pohled jste popsal v prosinci 2019 pro CNN. Kvůli tomu, jak to teď vypadá s politikou, kvůli napět, mezi kongresem a Bílým domem, je podle mě dost nepravděpodobné, že by se podařilo včas vytvořit plán, na který bude dost peněz, aby se stihlo přistání v roce 2024. Jak to vidíte teď, o 11 měsíců později, v době, kdy zažíváme rok pandemie?
1: Já myslím, že tam se nic nezměnilo, popravdě. Kongres je nadále ovládaný demokraty, administrativa je republikánská a pořád spolu neumějí moc spolupracovat, takže tam se vlastně nic nezměnilo. Teď samozřejmě budou volby, záleží na tom, kdo vyhraje, ale pokud dojde k nějaké změně, tak si můžete být jistí, že se změní i přístup k vesmíru a všechno začne znova od nuly. Pokud se to nezmění, asi se bude pokračovat stejně, ale kongres asi bude dál ovládaný demokraty, takže pořád budeme mít úplně stejné problémy. NASA je teď ve velmi těžké pozici, protože byla požádána, ať připraví plány na přistání roce 2024, ale financování je velmi nejisté, jenže bez těch peněz to je jasné, nemůže být nic. Kolik peněz je potřeba? Šéf NASA odhaduje, že to bude 30 až 35 miliard dolarů, něco takového, což mi přijde poměrně realistické. Já jsem samozřejmě do těch výpočtů zapojený nebyl, ale zní mi to jako celkem realistický odhad. Největší překážkou je to, že je potřeba vyvinout a otestovat nový přistávací modul, protože my jsme nepřistáli na jiném planetárním tělese od roku 1972 takže je potřeba vyvinout, certifikovat nějaký nový přistávací modul, otestovat ho, ujistit se, že funguje a do roku 2024 toho času moc není.
0: Je nějaká firma, u které cítíte, to je asi to nejlepší možné slovo, jak to popsat, že má náskok, že je okrok napřed před ostatním?
1: Těžko říct, protože tady jsou takové dva různé přístupy. Máte tu staré aeronautické firmy, tradiční, velké, a ty, tyhle věci umějí. Ale Boeingu se to teď nedaří, u Starlineru, takže je potřeba si položit otázku, to je trošku zvláštní. dokážou to zase dát dohromady. A pak je tady ten nový přístup. To jsou firmy jako SpaceX, která je velmi úspěšná. Co se týče toho přistávacího modulu, možná to bude Blue Origins, firma Jeffa Bezose. Ti jsou dost podobní tomu, jak funguje SpaceX, jsou menší, takže mnohem pružnější, schopnější rychle reagovat. A pár jejich testů se jim docela povedlo, ale poslední dobou toho moc neukázali. Oni jsou docela tajnostkáři, takže nevíme, kde přesně, jak přesně na tom teďka jsou. A možná se nakonec objeví něco podobného, takové soupeření mezi firmou jako Blue Origin a Lockheed Martin.
0: Co nakonec rozhodne o tom, jestli bude přistání na povrchu měsíce úspěch nebo selhání? Věda nebo politika?
1: Všechna rozhodnutí jsou politická. I když jsou to malá rozhodnutí mezi kamarády nebo v rodině, pořád je to politické. Tu politiku tam musíte mít, abyste uspěl. Jinak nedostanete peníze a nebudete mít příslušné schválení a ten program zkrátka nemůže pokračovat. Politika tam zkrátka musí být. Věda vám dává to odůvodnění, proč letět. Ale pokud nebudete mít politickou schodu, nestane se to.
0: Kdy si myslíte, že budeme mít možnost zůstat na povrchu měsíce dlouhodobě, podobně jako můžeme zůstat na mezinárodní vesmírné stanici?
1: Technicky vzato je možné tenhle program spustit a začít ho vybudovávat, řekněme, za nějakých deset let. To už bychom to mohli udělat, ale opět, potřebujete nějakou politickou schodu, potřebujete finance, potřebujete politický leadership,
2: potřebujete někoho, kdo rozhodne,
1: že to chce. Dlouhodobým
0: cílem je cesta na Mars, cesta na rudou planetu.
2: Let s lidskou
0: posádkou je samozřejmě až dalším krokem, teď je na cestě k Marsu Perseverec. Nové vozítko, které bude hledat stopy dřívějšího mikrobiálního života, zkoumat horniny a sbírat zorky půdy a pomáhat připravit se na budoucí misi. Jak velkým krokem k cestě s lidskou posádkou na druhou planetu by tahle mise
2: měla být?
1: Podle mě je mise Perseverance fantastická, protože Curiosity už nám ukázala tak strašně moc. Ten rover našel stopy stavebních bloků života na Marsu, metan v sedimentárních horninách, které jsou miliardy let staré. Ten metan se tam mohl dostat díky mikrobiálnímu životu před nějakými čtyřmi miliardami let. A Perseverance na tohle naváže. Tenhle rover má laboratoř, speciálně navrženou právě k tomu, aby hledala to, jestli aktuálně nebo dřív na Marzu byl mikrobiální život. Pravděpodobně mikrobiální život. Tady něco, co byste viděli jenom pod mikroskopem. Ale i kdybychom objevili konkrétní důkaz o tom, že buď tam aktuálně život je, nebo tam dřív byl, to by mělo obrovský sociální dopad, jen si to představte. Představte si ten dopad, kdybychom dokázali, že život existuje ještě někde jinde. Nejenom na Zemi, ale i na Marsu, na planetě, která je k nám nejblíž. Že tam život je nebo byl před miliardami let. Jen si představte, jaký by to mělo dopad na společnost. A já si myslím, že tohle by byla obrovská motivace pro to, abychom tam poslali lidi. Protože přece jen budou mnohem efektivnější, můžou dělat vykopávky a hledat další stopy života. A kdo ví? To je fantastická věc. Takže Perseverance opravdu by mohla najít důkazy, které by mohly přinést tu motivaci na to, abychom lidi na Mars poslali dřív.
0: Kdy čekáte první misi s lidskou posádkou na
1: Mars? To je dobrá otázka, protože já rád říkám, že jsme 20 let od Marsu a to už od roku 1969. V roce 69 jsme si všichni byli jistí, že v roce 90 už budeme na Marsu a budeme mít kolonie na měsíci a tohle všechno. Ale ten cíl se pořád nějak posunuje, těch 20 let se pořád odsouvá. Když se začalo mluvit před pár lety opět o Marzu, tak jsme říkali, možná někdy ve 30. letech bychom mohli přistát na Marzu, protože to bylo 20 let od té doby. A teď doufáme, že se dostaneme brzo na měsíc, ale realisticky za to Mars je zase dalších 20 let. Ale pokud tady bude politická schoda a budeme mít schválné financování, pak by to mohlo být mnohem rychlejší. Takže já nevzdávám naději, ale člověk musí být trošku realista. A od toho roku 69 se těch 20 let neustále posouvá. Kdybyste dostal šanci, letěl byste do vesmíru zas? Kdybych dostal příležitost letět na Mars nebo na měsíc, tak bych to určitě udělal. Já jsem strávil skoro 230 dní na nízké oběžné dráze Země. Kdybych měl možnost se vrátit tam, záleželo by na konkrétních okolnostech, na tom, v čem by to bylo a tak dál ale letět na Mars nebo na měsíc bych určitě chtěl.
0: I kdybyste měl lístky na, řekněme, letecké závody v Renu?
1: Ano, to je pravda.
0: I přesto byste letěl?
1: To jsem skoro zkazil skoro svůj pohovor v NASA, protože oni mě pozvali, zeptali se, jestli můžu přijít příští týden, a já jsem řekl, nešlo by to někdy jindy, protože já mám ten den lístky na letecké závody v Renu. Oni se zarazili, já jsem viděl, že to nebylo chytré, Oni řekli, dobře, možná najdeme nějaký jiný termín a já jsem řekl, ne, 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 dobře, já to, já to zruším. <laughs> Když jste dorazil
0: na tenhle pohovor, jeho součástí, součástí celého toho setkání, bylo napsat esej, ve které jste měl odpovědět na otázku, proč chci být astronautem. Vám na to stačila jedna stránka. Jaký byl ten váš nejsilnější argument, díky kterému jste si zajistil, že právě vás vybrali, abyste se mohl stát astronautem?
1: Je těžké říct, proč si vyberou někoho konkrétního, protože těch kvalifikovaných lidí je tam spousta. Ale myslím, že ten essay je důležitá věc, protože tam popíšete, proč to vlastně chcete dělat. A já jsem tam psal o svém dětství, o misi Apollo 11, o tom, jak jsem o tom vždycky snil. A o tom, že mám rád technické věci a studoval jsem letectví a kosmonautiku a rád jsem letal s letadly, takže pro mě byl vesmír takový přirozený další krok. A to, že jsem tohle napsal na jednu stránku, bylo nakonec dost užitečné, protože později jsem slyšel, že někteří kandidáti napíšou spoustu stránek, 30, klidně 50, a to nikdo nechce číst. Zajména, když je jich tam tolik těch přihlášek, které potřebují přečíst. Motivace
0: je zásadní, že? Je jednoznačně klíčové vědět, co je tou motivací a jak zajistit, že hlavně děti budou načené z vědy. Vy jste řekl, že vás věda nadchla díky tomu, co jste sledoval na povrchu měsíce při misi Apollo 11. Myslíte, že teď dokážeme se současným vesmírným výzkumem zopakovat ten efekt Apollo? Že se víc lidí, především hlavně mladých lidí, pustí do vědy?
1: Já myslím, že program Raketoplánu a vesmínné stanice jsou inspirující pro další generaci mladých lidí. Možná ne tolik jako Apollo 11, protože Apollo 11 přece jen, to bylo jenom pár let a najednou máme člověka na měsíci. A to bylo neuvěřitelné, to ohromilo celý svět. A to, že Raketoplán a vesmínné stanice byly tak úspěšné během těch let, my jsme trochu oběť vlastního úspěchu, protože to vypadá tak jednoduše, tak rutíně. Že všechny už to asi trošku nudí, že ano, vysmíná stanice, jasně, raketoplán a co. Ale myslím si, že pořád to dokáže inspirovat. To, že pořád posíláme astronauty do vesmíru, to, že tam provozujeme nejlepší orbitální laboratoř. Já myslím, že tohle je inspirující pro příští generaci. Pořizujeme tam fotky a posíláme je z vesmíru na Zem. Ty jsou inspirativní videa. Já myslím, že se na tohle nemůže podívat mladý člověk a nudit se. Já myslím, že pořád to je inspirující.
0: Vy to děláte i jako spoluzakladatel a šéf One Orbit, protože zajišťujete podklady a školení pro firmy a školy. Jak děláte tyhle věci zajímavé? Jak mají vypadat, aby se podle nich děti chtěli ve školách skutečně učit?
1: To, co my děláme v One Orbit, je, že my poskytujeme právě tu motivaci, to vzrušení. My používáme moje zážitky z vesmíru, fotky, videa, takovéhle věci, můj osobní příběh abychom inspirovali mladé lidi. A abychom je nadchli, aby se zamýšleli nad tím, čeho chtějí v životě dosáhnout oni. Může to být průzkum vesmíru nebo něco klidně úplně jiného. To samé, když mluvíme s nějakými firmami, tak podobně nabízíme témata, která znají. Jako je leadership, technologie, inovace, jak neusnout na vavřínech. To všechno znají, ale my to ukazujeme z nové perspektivy. Na základě mých osobních zkušeností. Z NASA a ze všeho toho, co přišlo potom. A já můžu vyprávit svoje osobní příběhy, ukázat jinou perspektivu toho, jak se tohle může objevit, co se s tím dá dělat. A myslím, že to je důležité, o těchto tématech mluvit, nabídnout něco, co už znají, ale z nové perspektivy. A v tom my jsme jedineční jako One Orbit. To, že využíváme tohle nadšení z vesmírných letů, abychom nabídli novou perspektivu. A běžná témata, takže lidé si pak můžou zamyslet a podívat se na věci novýma očima a najít třeba nová řešení. Mluvíme o ISS a vy o ní budete mluvit ještě za pár dní. Ano, to je pravda. Já budu mluvit o ISS Brzo, 2. listopadu. Mám takovou akci, kde budu mluvit konkrétně o tom 20. výročí Mezinárodní vesmírné stanice a budu mluvit o tom, v čem je důležitá, o volbách ve vesmíru, o tom, co znamená tohle výročí pro mě. Ale taky budu mluvit o těch paralelách, které vidím a o rozdílech mezi životem na ISS a životem dneska v pandemii koronaviru, kdy všichni zůstáváme doma. Takže nabízím pár tipů, které my používáme, to, co my jsme dělali, abychom se udrželi psychicky v pohodě. Takže budu mluvit o tom, jaké je důležité cvičení, například fyzické cvičení. A to pro tělo, ale i pro hlavu a pro emoce. A budu tam mít zvláštního hosta, což je člověk, který vynalezl vůbec první stroj na cvičení, který jsme pak používali ve vesmíru na ISS. Já jsem na něm sám cvičil, Staral se o moje zdraví, o zdraví mých kolegů. Takže o tom bude mluvit, jak to vyvinul, jak postavil tenhle první stroj na ISS.
0: Spoiler alert. Kdybyste nám mohl dát aspoň jeden tip, jak zvládnu pandemii na Zemi
1: už teď, co byste doporučil? Doporučuji jít ven, jít do přírody. To je luxus, který my jsme na ISS neměli. Já když se cítím trochu frustrovaně nebo něco takového, tak rád jdu ven, třeba jenom si obejdu pár domů, anebo se proběhnu. Proběhnu tady po okolí, protože pak se cítím mnohem lépe. Využijte toho, že tu možnost máte. A taky je důležité zůstávat v kontaktu s rodinou, s přáteli, po telefonu, nebo přes videokonference, nebo klidně po e-mailu. Je důležité udržet si tahle sociální spojení s lidmi, kteří jsou pro vás důležití.
0: To je, myslím, ten základ. Ale víte co? I na ISS můžete jít ven. Do volného prostoru.
1: <laughs> to je pravda, ale to je něco hodně jiného, než když se jdete jenom projít ven. Protože ten výstup do vesmíru, to je práce. A je to dost tvrdá práce. <laughs>
0: Když jde o práci, jak byste ohodnotil
1: mezinárodní spolupráci
0: ve vesmírném výzkumu teď, v roce 2020, když ji srovnáte například s rokem 2010? Mění se mezinárodní spolupráce?
1: Hodně věcí se změnilo za tu dobu. Já jsem měl před nějakými deseti lety, patnácti lety velkou naději, že budeme schopni lépe spolupracovat s Čínou ve vesmírném výzkumu, podobně jako jsme spolupracovali a spolupracujeme s Ruskem, protože to je náš partner. To není jenom Spojené státy a Kanada, Japonsko, ale taky Evropa, Rusko a myslím, že tohle nám pomohlo zlepšit vztah se všemi těmi zeměmi. Já jsem doufal, že to samé by se mohlo stát s Čínou, ale Bohužel to je už dost méně realistické kvůli politice nejenom ve Spojených státech, ale i kvůli politické situaci v Číně, takže to už popravdě nevidím moc realistické, že bychom byli schopni spolupracovat v blízké budoucnosti. Já doufám, že se to změní, protože myslím, že Rusko nám ukázalo, že opravdu to zlepšuje vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi. Samozřejmě vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy teď nejsou zrovna ideální, ale myslím, že by byly určitě mnohem horší, kdybychom nespolupracovali na ISS.
0: Pokud je o čínský vesmírný program, tak ten je hodně tajnůstkářský. Je hodně těžké se dozvědět, co se skutečně děje. Mohl byste nám doporučit, jaké zdroje sledovat, abychom se mohli dozvídat, co se tam ve skutečnosti děje?
1: Máte pravdu, je to hodně těžké zjistit, co přesně dělají. Do velké míry jsme závisí na tom, co nám sami řeknou. Oni už velmi dlouho nevyslali člověka do vesmíru, už je to několik let, což mě osobně překvapuje. Ale říkají, že mají v plánu, oni samozřejmě chtějí postavit vlastní vesmírnou stanici, tu by měli začít stavět brzo, myslím, že první kus chtějí vypustit příští rok. A dva roky na to by chtěli zahájit provoz v nějakém omezeném režimu. A chtějí, aby to byl mezinárodní projekt. Přizvali několik evropských zemí a ještě zemí mimo Evropu, aby se do toho taky zapojili. A to nejenom v té vědecké části, ale že by i jejich astronauti mohli letět v čínské raketě na čínskou stanici. Oznámili, že chtějí přistát s astronautem na měsíci, někdy ve třicátých letech. Takže víme z toho, co oficiálně říkají, že samozřejmě mají nějaký rover, který chtějí poslat na Mars. A už poslali takhle vozítka na měsíc a podařilo se jim to velmi pěkně. Přistáli na odrácené straně, není to tak dávno. Poslali zpátky velmi zajímavé fotky, data. Takže oni na tom opravdu pracují, oni to berou velmi vážně, vědí, že je to běh na dlouhou trať, vnímají průzkum vesmíru jako jako takový indikátor technické vyspělosti. A to tak máme stejně, to tak mají stejně všechny země, které se toho účastní. Dějí se tam velmi zajímavé věci, ale bohužel opravdu do značné míry jsme závislí na tom, co nám oficiálně sami řeknou.
0: V červenci 2020 Wall Street Journal napsal, že Čína dává na vesmírný program nejvíc peněz hned po USA. Myslíte,
1: že to je pravda? Tomu bych celkem věřil, protože Čína na to má dost peněz, aby to mohla dělat, A oni opravdu ten vesmírný program vnímají jako velmi důležitý. Čína se chce stát největší velmocí světa a zdravý program průzkumu vesmíru, zejména lety s lidskou posádkou, je důležitá součást této snahy, takže bych tomu věřil. V září
0: 2006 se se stal prvním američanem, který se podíval do čínského výzkumného a
1: tréningového centra. Co jste tehdy viděl? Když jsem tam poprvé vstoupil, tak to bylo velmi zajímavé, protože to bylo celé hrozně hezké, ono to pořád vypadalo velmi nově, takže to tam všechno bylo takové čistěnké a pěkné. A bylo zjevné, že... To berou opravdu velmi vážně. Na mě to udělalo velký dojem. Já jsem se setkal s prvním čínským astronautem a se zástupci vedení. Strávil jsem s nimi čas a bylo to velmi zajímavé a velmi příjemné. Jak se podle vás čínský vesmírný program od té doby změnil? Od té doby myslím, že je o něco tajnůskářtější. A myslím, že je to kvůli tomu, jakým směrem teď prezident Xi Jinping směřuje zemi. Teď chce, aby se Čína zaměřila sama na sebe, aby se dívala spíš dovnitř, než na nějakou mezinárodní spolupráci. On dřív někde uvedl, že Mao dal Číně nezávislost a tenk dal Číně prosperitu a on chce dát Číně sílu. Takže myslím, že ho teď méně zajímá mezinárodní spolupráce a spíš chce, aby se Čína posilovala, aby budovala svoje vlastní kapacity a svoji národní hrdost. Takže myslím, že proto takhle vypadá nejenom teď vesmírný program, ale i další části Číny, že jsou teď mnohem víc zaměření dovnitř.
0: V září proběhl jeden, řekněme zvláštní, záleží samozřejmě na úhlu pohledu, start. Raketa dlouhý pochod vynesla 4. září určité plavidlo. What was it? Co to What bylo? Víte?
2: Moc
1: toho nevím, popravdě, protože oni opravdu, oni jsou hodně velcí tajnostkáři. závisíme na tom, co nám veřejně řeknou, ale zdá se, že to je nějaký malý raketoplán pravděpodobně. Možná je podobný tomu, co máme v Americe, X-37B, což je program amerického letectva, ten je taky v režimu utajení, ale je to jenom malý raketoplán, bez astronautů, ale dokáže zůstat ve vesmíru velmi dlouho. Ten náš tam zůstal o hodně víc než rok, takže nevíme, co přesně tam dělá, to nebylo zveřejněno, ale činěné pravděpodobně testují něco podobného. Myslíte, že testují i
0: nějaké nové způsoby, jak dostat lidi na oběžnou dráhu planety Země?
1: Těžko říct. Samozřejmě stejná technologie by se dala pak použít i pro přepravu lidí. Možná, že plánují postavit si vlastní raketoplán, ale dost o tom pochybuju. Já myslím, že oni spíš chtějí postavit tu vesmírnou stanici s použitím aktuálních technologií, které mají, a pak postupně se vypracovat k tomu, že by byli schopni přistát na měsíci s astronautem. A říkám to proto, že já myslím, že oni mají zájem právě o takovéhle tak trochu politické milníky, takové prestižní projekty, to, že mají vlastní stanici, to, že jsou schopni přistát s astronautem na měsíci. Raketoplán je velmi praktická věc.
2: Můžete postavit
1: velmi užitečný stroj, jako byl ten náš, ale ta politická prestiž ta v tom tolik není, jako když
0: přistanou se svým astronautem na měsíci. Takže myslím, že to je spíš to, co je zajímá. Vývoj Čínské vesmírné stanice se spožďuje, ale na to jsme u vesmírného výzkumu zvyklí u všech zemí světa. Kdy si myslíte, že by realisticky mohla Čínská vesmírná stanice skutečně kroužit kolem planety Země?
1: Já myslím, že se jim podaří vypustit tu první část někdy příští rok. A pokud se to povede, tak ta výstavba může trvat dva, tři, čtyři roky a pak už bude možné začít tu stanici provozovat. Takže myslím, že do roku 2023 by mohli něco mít a mohli by tam mít pravidelně posádku A včetně mezinárodní.
0: Představme si, že jsme v kůzelném světě, kde můžete položit jednu otázku o čínském vesmírném programu a dostanete pravdivou a kompletní odpověď. Na co byste se zeptal?
1: Zeptal bych se, kdy přistanete s astronautem na měsíci. Protože já vím, že to chtějí udělat. Ale nevím, jak moc je to aktuálně realistické. Měsíc je pro čínskou kulturu velmi důležitý, už tisíce let. Takže ten význam toho, že by poslali čínského astronauta na měsíc, je pro ně obrovský.
0: Před 20 lety to bylo naposledy, kde byli všichni lidé na planetě země. Kde si myslíte, že budou lidé za dalších 20 let?
1: Za 20 let myslím, že určitě to bude doba, kdy už jsme byli zpátky na měsíci, možná nejenom američané, ale i naši partneři. Pravděpodobně Čína přistane se s astronauty na měsíci do 20 let. Jestli na Marsu, tam asi bych byl skeptičtější. Jak říkám, vždycky je ten Mars 20 let daleko, ale možná, pokud bychom dokázali najít stopy života, aktuálního nebo minulého, díky roverům jako je Perseverance, možná by tady byla větší motivace dostat se tam dřív. Já nestrácím naději. Jsem opatrný optimista, že se na Mars dostaneme dříve než později, ale musíte být realista. Říká
0: Leroy moc děkuji, jste byl hostem Hyde Parku Civilizace.
1: Díky za pozvání.
0: A díky vám, že jste sledovali dnešní díl Hyde Parku Civilizace. Celý rozhovor najdete jak v češtině, tak i v angličtině na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz. Děkuji vám a příjemný večer.
2: Chaos, nový a ministr a PÁRisti v pozadí Selhelmarek prchal čeští paparaci ukážeme vysvětlíme kdo dal blesku typ na primulu a největší politicko bulvární kauzy u nás topolánek busková klaus
0: newsroom chat 24 zítra 10 minut po desáté večer na chat 24